0: Tates, mamies, streben, yeah. sehr kinder, geben, bei <musique> <musique> ah, ah, <musique> und
1: Bonsoir, à guten Abend. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission que vous pouvez présenter par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir au microphone, Sharon Barkorva. La pandémie a changé bien des domaines dans notre vie. Les mondes du travail, dans les entreprises, le mode de déplacement, la vie privée et même les relations humaines. On se pose souvent la question sur l'impact à long terme de ces changements sur notre vie lorsque le jour viendra et on espère bien qu'il viendra bientôt. Et on pourra retourner à notre vie tranquille, habituelle, qui nous manque tellement. Ce soir, on parlera un petit peu de l'impact que le, la pandémie a eu sur le monde yiddish, sur le monde de surtout yiddishiste. Les euh, fans du yiddish, les passionnés du yiddish du monde entier qui euh, passent leur temps à étudier cette langue, à la rechercher... Et euh, la pandémie, à la fin, leur a fermé beaucoup de portes et ouvert bien d'autres. Pour commencer, on parle de quelque chose de, qui a un rapport très euh, très étroit avec le sujet. C'est le programme actuel de la Maison de la Culture Yiddish, car notre programme, pour le moment, malheureusement, se passe uniquement sur Internet. Et euh, même si on regrette de ne pas pouvoir voir le public de face à face, on, on est très très content par contre de pouvoir offrir un programme extrêmement riche. Et notamment pour le mois de mars, j'ai quelques rencontres et activités très intéressantes à vous recommander. Et euh, d'une part... Il y a bien évidemment tous les cours de Yiddish qui, qui continuent, euh, qui, euh, que vous pouvez rejoindre au troisième trimestre si vous n'avez pas euh, eu la possibilité de vous inscrire pour, de, pour, pour toute l'année. Et... Euh, ce samedi, le samedi 6 mars, le, le soir de 6h à 19h30, donc de 18h à 19h30, vous pouvez écouter l'une de nos anciennes étudiantes, une chercheuse en histoire et une enseignante à Sciences Po, Zoé Grimbert, qui parlera des enfants de la CCE, la Commission centrale de l'enfance. Donc la CCE, je pense que nos auditeurs euh, savent très très bien de quoi il s'agit et que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se sont euh, concernés très particulièrement et personnellement par ce sujet. Zoé Grimbert a recherché euh, cette organisation, les activités et euh, elle nous parlera de, de ses recherches euh, samedi à 18 h euh, je vais répéter cela tout à l'heure mais sachez que toute activité que, qui vous intéresse euh, vous pouvez la retrouver sur notre site internet qui est euh, programme.yiddish.paris et sur ce même site vous pouvez également vous inscrire aux différentes activités et euh, certaines activités sont gratuites, d'autres sont payantes euh, mais euh, il faut à toutes les activités s'inscrire à l'avance, bien évidemment, pour recevoir les liens Zoom. Une autre rencontre euh, qui, qui aura lieu ce euh, week-end, le dimanche cette fois-ci, euh, aussi de 18h à 19h30, est une rencontre littéraire autour de la de toute nouvelle publication de l'édition de Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, Antilope. C'est euh, les euh, mémoires de Yitzchok Rudashevsky euh, euh, du ghetto de Vilno. Et le livre s'appelle Entre les murs du ghetto de Vilno. La rencontre euh, sera avec euh, donc la traductrice du livre, Batia Baum avec Gilles Rosier l'éditeur et avec l'historien Philippe Bocara, et tous les trois parleront donc de, de ce livre hautement passionnant. Et le même soir, pour les personnes qui souhaitent avoir l'occasion de parler un petit peu en yiddish, il y a euh, un, quelque chose qu'on appelle le Yiddish Connection. Euh, les Yiddish Connections, c'est des rencontres qu'on a commencées euh, lors du début de la pandémie, euh, en, en, le printemps dernier. Et euh, ces rencontres permettent aux personnes de, du monde entier, en fait, de se retrouver sur un espace virtuel et de papoter en yiddish. Il y a des personnes qui parlent le yiddish très, très couramment et aussi euh, des, des débutants, donc il ne faut absolument pas être timide ni se dire que vous n'avez pas le niveau parce qu'il n'y a pas un niveau euh, qu'il faut atteindre pour pouvoir participer et euh, vous, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes intéressées par le yiddish euh, ou bien simplement ayant envie de parler en yiddish euh, du monde entier c'est vraiment très, très convivial et agréable et ça, ça se passe donc le dimanche également, dimanche 7 mars. Et ça commence à 20 h Ça dure une heure normalement. Et vous pouvez trouver aussi le lien pour cette activité qui est gratuite sur le même site internet que je, je vais vous donner l'adresse tout à l'heure aussi. Et par la suite, la semaine prochaine, le jeudi 11 mars à 19h30, il y a une conférence de Philippe Boucara également. Philippe bougara fait en ce moment une série de conférences chez nous sur les, les juifs immigrés à Paris. Et cette fois-ci, euh, le sujet est les juifs immigrés euh, à Paris dans le temps, au temps de la guerre froide. Philippe est un grand grand expert de la culture juive française, de l'histoire des juifs en France et c'est toujours vraiment un, un plaisir énorme, il a un savoir vraiment incroyable qu'il partage avec grand plaisir avec son public et cette série nous a vraiment donné l'occasion de, de rafraîchir et d de nos connaissances de l'histoire juive en France et à Paris et d'apprendre plein de nouvelles choses. Et euh, la même semaine, nous n'oublions pas, nous pas euh, les enfants, euh, car il y a une activité euh, qui est autour de, des contes de Bacha Wiesinger pour enfants. Euh, ça s'appelle Quand Schlemil s'enfuit à Varsovie. C'est une, euh, euh, une rencontre où Masha Fogel et Annick Primargolis euh, liront. Euh, les aventures de Schlemil. C'est un personnage naïf qui, qui, euh, qui cherche à devenir un homme d'affaires. C'est drôle et c'est amusant. Et par la suite, euh, Masha Fogel et Annick Primargolès parleront avec les jeunes participants de leurs impressions. Euh, et euh, si vous avez déjà des bases de Yiddish et vous avez envie de commencer à apprendre euh, un peu plus profondément, nous commençons ce mois-ci, au milieu du mois, le 16 mars, un, un cours de 14 rencontres. Pour les débutants avancés, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà quelques notions, si vous savez déjà, par exemple, écrire le yiddish, si vous connaissez un petit peu quelques notions de grammaire, mais vous, vous n'avez pas vraiment approfondi, c'est l'occasion, en fait, d'avancer et de pouvoir, par la suite, euh, euh, prendre le niveau 2, déjà. Par exemple, dans notre université d'été, qui, qui aura lieu euh, très bientôt dans les mois d'été. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous euh, recommander pour, euh, pour le moment. Euh, on parlera peut-être de quelques autres euh, rencontres euh, après la pause musicale. Euh, je vous rappelle juste le nom de notre site internet pour retrouver toutes les activités. Programme point
2: yiddish. Paris.
0: Machtlos is dem Menschen sinnen, s bleibt nicht hochmisch still. S is kein Mittel zu gefinden, kregen abatzil.
2: Mikrobatzil, was will
3: dir?
2: Sagt böme scheliches der Fildir. Er fräst die Korbot.
0: You are in the way, the way, you are in the way, you ist tief bei uns in uns mi kro man sin was viel pier so tweme schee dich gestern dir frest die verbornes korona
3: rasmonis
0: in lien der nur sinte And we drink our bur.
2: And we're going to eat our bur. Oh, niedrige lumpen, and we're going to eat
0: our bur. Our lampen, our kribbels, our kribbels, our our kribbels, I'm going to
3: spiel,
0: I'm We are
3: going to be
1: Nous avons écouté la chanson Mansion Fresser qui est récemment devenue un hit sur sur le web. Euh, C'est une chanson qui, euh, que les chanteurs euh, Daniel Kahn et Svetlana Kondich ont renouvelée, en fait, en retrouvée et rechantée euh, à leur manière. À l'origine, la chanson a été écrite par euh, Salomon Small. Euh, en fait, c'est Salomon Shmulevich euh, qui, qui a adopté donc, ce nom américanisé. Euh, un, un juif euh, d'origine euh, de la Bélarussie qui a immigré assez tôt aux États-Unis et qui a fait une carrière de, 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 de chanteur, compositeur, acteur euh, et qui a eu un, pas mal de succès aux États-Unis. Et la chanson a été écrite par lui en 1916, euh, lors d'une pandémie. Car la nôtre n'est pas ni la première et probablement pas la dernière non plus, malheureusement. Et euh, c'est euh, probablement donc la pandémie euh, du polio qui, euh, à l'époque, euh, était à New York, euh, qui a tué euh, quelques milliers de personnes. Les paroles nous paraissent très très actuelles. gor a schreckliche geht von Land zu Land, mit der Schnellkeit von a Sreife, von a Feuerbrand. Machtlos is de menschens Sinnen, bleibt die Hochme still, sis kein Mittel zu gefinnen, kegen a Mikroben Bazilen, vos wilt ihr, sogt wemets schliches der Filtier. Donc une pandémie horrible va de pays en pays avec euh, euh, une rapidité énorme et l'homme n'y peut rien. Microbe, euh, et, enfin nous on pourrait dire virus, euh, que voulez-vous de nous Dites-nous Au euh, nom de qui vous venez Et... Euh, donc euh, aujourd'hui on va écouter un petit peu euh, Svetlana Kundich, euh, Le temps qu'on aura le temps, euh, ça c'est une première chanson euh, qu'on écoute, qu écoute d'elle. Euh, et c'est euh, l'un des artistes l'une des, 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 des artistes qui en ce moment euh, s'adapte à la pandémie qu'on peut retrouver euh, euh, faisant des, des activités sur internet avec son public, Daniel Kahn pareil d'ailleurs euh, une, une occasion de voir des artistes que, qui ne sont pas euh, là où nous sommes nous et, euh, et donc ça c'est pas trop mal de pouvoir découvrir euh, des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de découvrir euh, autrement j'ai encore euh, deux petites annonces euh, à vous faire par rapport au programme de la Maison de l'Acturidiche euh, et cela nous emmènera à notre prochaine partie de, de l'émission tout d'abord le jeudi 18 mars à 18h30 euh, la Maison de l'Acturidiche fêtera le printemps des poètes avec euh, comme titre Le désir. Et cet événement vous donnera une occasion vraiment, je trouve, très très intéressante de voir euh, en live le travail de traduction. Et cela se fera avec Batia Baum et Itrokniborski. Je pense que ce sont deux noms que une grande partie de nos éditeurs euh, connaissent. Euh, et euh, donc Patia euh, traduit euh, depuis des années euh, beaucoup de textes euh, et c'est vraiment pour elle. Elle témoigne un, aussi un monde de, de lecture, de, de compréhension d'un texte. Et avec Itzrok Niborski, elle traduira un poème d'Avrom Sutzkever. Et euh, le public pourra voir, pas à pas, euh, comment une telle traduction se construit. Euh, comment, euh, quels sont les enjeux que les traducteurs euh, prennent en compte. Et euh, ça, c'est, euh, je trouve, vraiment une, une, une activité euh, particulièrement intéressante parce que euh, c'est quelque chose que le format des rencontres sur Internet permet, alors qu'une rencontre avec un public, euh, peut-être, euh, permettra beaucoup moins. Par exemple, on ne peut pas voir euh, comment le traducteur écrit sa traduction. Alors que euh, quand on a un événement sur Internet, on peut effectivement voir ce travail se faire en live. Et euh, je finis avec une conférence qui aura lieu le 25 mars, jeudi encore, à 20h. C'est une conférence autour du, euh, de l'essayiste, philosophe, yiddishiste Chaim Gitlovsky. Elle est intitulée Chaim Jitlovsky, le yiddishiste que ne voulut pas du melting pot. C'est une conférence de Reza Turner qui est une enseignante à la Maison de la Culture Yiddish qui euh, a fait euh, son master euh, à l'université de Jérusalem euh, sur ce même sujet elle est chercheuse aussi en général euh, pour tout ce qui concerne la littérature yiddish. Elle est aussi traductrice. Et euh, donc Reise nous parlera de, de, des différentes interventions de Chaim Jitlovski dans les journaux yiddish où il a pendant 35 ans euh, longuement parlé de, de ce sujet, de l'intégration euh, des juifs, de... Des, des immigrés juifs aux États-Unis et euh, de l'assimilation euh, contre laquelle il était euh, vraiment euh, euh, très opposé de manière très très forte. Et euh, c'est l'occasion aussi d'entendre de, de, une conférence scientifique en yiddish. Car cette conférence-là, contrairement aux autres con, euh, activités que je vous ai euh, présentées, euh, se passe en yiddish. Toutes les autres activités à Paris Yiddish Connection, c'est des activités en français. Voilà, je vous invite donc de consulter notre programme et de vous inscrire aux activités qui vous intéressent. Et euh, si je finis euh, avec Reise Turner, c'est un heureux hasard, car euh, Reise a bien voulu euh, parler avec moi de, du sujet euh, dont on parlera aujourd'hui. Donc euh, l'impact que la, la pandémie et les études en ligne euh, avaient euh, et ont toujours euh, sur l'enseignement. Reise est depuis des longues années une étudiante de Yiddish. Elle a fait des études dans différents pays, dans différents contextes. Elle a aussi enseigné depuis longtemps. Elle enseigne dans différents contextes, donc à la fois chez nous, à la Maison de Culture Yiddish, mais dans les universités d'été également, donc dans différents pays. Cette pandémie, euh, elle peut la considérer, c'est-à-dire pas la pandémie elle-même, euh, mais plutôt euh, l'influence euh, de la pandémie sur nos, notre domaine de, de yiddishiste. Elle peut donc euh, le voir de, euh, de plusieurs points de vue en même temps. Je vous propose d'écouter euh, une petite interview que j'ai faite avec Reise. Euh, à cause de la pandémie, on n'a pas pu faire cette interview en studio et je l'ai préenregistrée. Et par la suite, on revient en studio et on continuera la discussion. Les premiers
4: mois de la pandémie, quand tout est passé sur l'enseignement, sur Internet, quelle était votre première, euh, quelles étaient peut-être plutôt euh, vos premières impressions de euh, l'enseignement à distance.
5: C'était bizarre parce que cela est venu juste après la grève. Donc, on a déjà euh, raté deux mois ou quelque chose, euh, quelques, quelques semaines d'enseignement. De Et maintenant, qu'on en regarde cette période, c'est très bizarre. Pourquoi on n'a pas juste enseigné en ligne? Parce que maintenant, c'est déjà semble si simple oui. d'enseigner en, en ligne. Mais quand la pa pandémie a commencé, c'était encore une très nouvelle idée. Oui. Et je crois que pour, pour tout le monde, à ces moments-là, c'était c'est semblait très compliqué, très mais maintenant on est tout euh, habitué déjà. Quels sont les
4: avantages que le format euh, à distance vous offre Je pense que vous avez par exemple l'expérience de des cours avec des formats euh, différents et aussi un public euh, très différent,
5: n'est-ce pas Oui. Pour moi, un grand avantage est que je sais tout le temps quoi les étudiants regardent. Ah oui, ce peux... qu'ils voient exactement. Oui, mmh. je peux les montrer justement ce que je veux qu'ils voient. Mais dans une classe, c'est
4: différent? Dans quel sens c'est différent dans un, dans un format euh, de face à
5: face? Euh, chacun à euh, ces pages, pas dans l'ordre euh, correct, correct peut-être euh, pas les euh, correctes pages, mais euh, quand j'enseigne je, en ligne, euh, je sais que tout le monde voit ce qu'il faut voir. Vous partagez euh, les
4: textes, les images euh... Ce qu'il faut euh, voir, vous, vous partagez et, et les étudiants euh, peuvent suivre sans forcément retrouver le bon endroit, euh, le bon texte par eux-mêmes.
5: Oui, c'est ça. Et c'est euh, euh, beaucoup plus unifié comme expérience. Oui. Je comprends, je comprends.
4: Quels sont d'autres avantages
5: éventuels qu'on peut avoir par ce format? L'accès. Pour les étudiants qui habitent pas en ville, en Paris ou même pas en France, euh, comme, on, comme on sait, le centre ici en, en Paris, c'est très, très unique. En général, les élèves qui habitent dans des autres pays et, et tout ça peuvent pas euh, bénéficier de... L'enseignement ici et maintenant tout le monde peut venir. Les groupes sont beaucoup plus diversifiés.
4: Il y a beaucoup plus de, oui. de, de monde de, qui vient de différents endroits euh, qu'on n'aurait pas pu euh, retrouver euh, sinon, s'il n'y avait pas.
5: Oui, et mm -hmm. il y a des élèves qui m'ont dit j'aurais pas l'opportunité de. Appre apprendre le Yiddish euh, tout court, ou j'ai peur qu'après la pandémie, je ne vais pas jamais.
4: Ah euh,
5: oui, ils ont peur de perdre le Yiddish euh,
4: après la pandémie.
5: et, oui, et, et les, les oppo opportunités de continu continuer. Vous avez d'autres avantages qui vous viennent à l'esprit,
4: ou simplement pas des avantages, mais des différences dans un sens... Euh... Positive, hein, les aspects positifs de ce, de ce format?
5: J'utilise beaucoup plus de matériaux euh, audio et visio vis vis et tout ça. Euh, je commence euh, chaque leçon avec une, une chanson ou un une film. C'est très, très, très facile de montrer ces matériaux. Dans une classe, je n'ai pas toujours l'équipement. On sait chaque élève peut euh, monter le son oui. pour qu'il puisse euh, Oui, oui.
4: c'est plus facile et c'est plus adapté euh, aux besoins de chacun. Sur le point de vue social, c'est-à-dire les relations euh, entre les élèves eux-mêmes et entre vous et les élèves, euh, vous avez remarqué des... dans quelle mesure ça influence euh, euh, les
5: relations dans la classe? On perd quelque chose de très, très important. C'est le, le temps de parler avant la classe et après la classe, euh, informel. C'est euh, important et pour la relation entre l'enseignant et les élèves, mais aussi pour les, pour les relations entre les élèves mêmes, que ce n'est pas très facile pour eux de former les amitiés et tout ça. Et je travaille euh, beaucoup pour euh, faciliter la formation des relations entre les élèves pendant la, la leçon. J ai, j ai, euh, je pense beaucoup, beaucoup comment on fait quand il n'y a pas d'opportunité pour ces euh, échanges informels. Mais je ne peux pas euh, rempla remplacer... Cette, cette opportunité oui. même si je travaille beaucoup. Oui, oui, oui. Et c'est en, euh, encore une chose, c'est un avantage et aussi un défaut que euh, j'ai maintenant des élèves français et aussi américains que c'est très, très intéressant et c'est bon pour ce, parce que euh, on parle que yiddish pendant la leçon parce que il n'y a oui. pas de, euh, tout le monde parle par français, tout le monde parle par anglais. Donc, oui. on, il y a une pression de parler que yiddish pendant la leçon. C'est très, très, très utile. Pour moi, c'est aussi euh, utile parce que je parle pas le français très bien donc je, je, je dois je, je dois pas parler le français pendant la leçon c'est moi, c'est très bien comme ça mais mais euh, le défaut est que s'il si il vient thème un sujet qui est euh, difficile émotion, émotionnel ou c'est euh, euh, connecté à euh, un chapitre d'histoire difficile, oui. tout ça, et il y a euh, spécifiquement euh, lié à yiddish, euh, ça peut arriver. Ou, et c'est pas très bien que les, les élèves peuvent pas parler sur ça euh, dans leur langue euh, maternelle. Et pour ça, je... J'enseigne, par exemple, pas matériaux connectés à, liés à euh, Shoah, parce mm -hmm. que je, je sais que s'ils si ne peuvent pas parler euh, en français, par exemple, il peut arriver à une situation pas confortable.
1: C'était Reza Turner qui nous a parlé de ses expériences en tant que professeur enseignante euh, qui ne voit pas, ne voit plus ses étudiants face à face et euh, quelles sont euh, les possibilités et les difficultés euh, que cette situation représente. Reza a eu euh, d'autres euh, points très intéressants. Euh, euh, dont certains je, je vais évoquer. Je pense que, premièrement, ce qu'on peut peut-être évoquer euh, et que Reise a aussi euh, soulevé, c'est le fait que l'enseignement euh, sur Internet est en quelque sorte euh, une démocratisation de la culture. Bien sûr que ce n'est pas le cas dans tout, de, de tout le monde et euh, c'est un peu, euh, peut-être même cliché de le dire, mais euh, le fait est que un bien de personnes, en plus d'accès à, à certaines activités, depuis que plus d'activités se passent sur internet donc premièrement Reza a déjà évoqué le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le yiddish et d'ailleurs tout ce qu'on dit par rapport au yiddish est bien sûr valable par rapport à tout domaine culturel euh, et tout domaine de l'enseignement donc euh, beaucoup de gens veulent apprendre ils veulent consommer de la culture mais ils ne sont pas en mesure pour des raisons techniques c'est à dire ils, ils, ils n'habitent pas dans des centres euh, euh, urbains, urbains euh, ils n'ont pas accès aux centres culturels. Et même ceux qui habitent dans les grandes villes, ce n'est pas dans toutes les grandes villes que le domaine que vous intéresse euh, est disponible. Donc par exemple, un centre comme la Maison de la Culture Yiddish, en fait, euh, n'existe pas vraiment ailleurs. Hein. Il y a bien sûr des institutions où on peut apprendre le yiddish, où on peut... Euh, avoir euh, diff différentes activi cultu activités culturelles liées au Yiddish, mais pas un endroit où on peut simplement venir et parler euh, et tout faire dans un endroit et euh, les personnes qui n'ont pas ça euh, c est, c est pas, ce n'est pas de leur faute <rire> et, et ces personnes peuvent être tout aussi motivées et vouloir tout autant euh, s'enrichir et donc, de nos jours, euh, on peut beaucoup plus facilement avoir accès à tout ça, bien évidemment. Il faut avoir Internet chez soi, ou en tout cas quelque part où on a accès. Il faut euh, même financièrement être, être en, me en mesure de, de s'inscrire... Euh, pour des activités payantes, il y a encore des barrières. Ce n'est pas à 100% ouvert à tout le monde. Pas tout le monde est aussi à l'aise avec les moyens techniques non plus. C'est quand même plus difficile pour des personnes qui ont passé une grande partie de leur vie sans un ordinateur. Mais il faut dire que plus le temps passe, plus on voit que quand même beaucoup de personnes s'adaptent petit à petit. Et surtout que de nos jours, on est de plus en plus conscient du fait que la technologie peut aussi représenter une barrière pour beaucoup de gens et, et donc euh, une institution comme la nôtre et, et bien d'autres et aussi les familles de plus en plus euh, s'organisent pour donner euh, la possibilité aux personnes qui euh, ne le font pas aussi spontanément euh, et aussi euh, aisément de, de participer à des activités euh, par euh, un ordinateur, de pouvoir être aussi connecté à ces, cet aspect de la vie euh, culturelle actuelle. Et donc... Euh, une démocratisation euh, qui a un rapport avec euh, simplement les, les lieux d'habitation, mais aussi euh, avec les capacités euh, physiques des personnes. Car il faut quand même se rappeler que pour suivre un cours, normalement jusqu'à maintenant, il fallait se déplacer. Il fallait prendre les transports ou bien avoir une voiture. Euh, il fallait euh, pouvoir, par exemple... Euh, sortir à certaines heures de chez soi. Si on travaille beaucoup, ce n'est pas toujours possible. Si, euh, si on a des enfants euh, de bas âge, ce n'est pas toujours facile non plus. Et si on a des, des problèmes, euh, si on a une mobilité réduite, ce n'est pas, pas facile non plus. Et tout ça est tout de même euh, facilité lorsqu'on peut so euh, suivre des activités, lorsqu'on peut suivre des cours à partir de chez soi. Euh, et, euh, et ça, c'est vrai euh, à la fois pour euh, les personnes âgées, mais aussi euh, toute personne jeune qui a une, une vie très, très remplie ou bien euh, qui, qui aurait des difficultés physiques aussi. Euh, une autre catégorie de personnes euh, euh, qui peuvent profiter éventuellement de, de ça, c'est les personnes malentendantes. Car, euh, c'est-à-dire, malheureusement, euh, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont euh, vraiment destinées euh, aux personnes sourdes. Mais il y a euh, quand même euh, de plus en plus de conscience qu'il faut que le son soit de bonne qualité pour que les personnes puissent suivre. Et euh, quand on est chez soi, il est quand même plus facile d'avoir, par exemple, des bons écouteurs, de pouvoir euh, augmenter le volume et euh, cela est un grand avantage car dans une classe euh, on ne peut pas euh, demander à tout le monde de parler à haute voix, à tourner la tête vers les personnes qui entendent mal et quand on est devant son ordinateur de manière naturelle tout le monde a la tête euh, qui est tournée vers la caméra on voit mieux les, la bouche et euh, la personne qui n'entend pas très bien peut aussi monter le volume. Et, euh, et donc tout ça, c'est quand même des, des avantages euh, qui, euh, en quelque sorte, peuvent euh, compenser un tout petit peu de, du manque de, du lien euh, humain que nous euh, ressentons tous dans, dans ce temps d'écran, d'ordinateur. On va, faire, on va écouter une deuxième euh, chanson de Svetlana Kundish, cette fois-ci une chanson d'une poétesse euh, euh, contemporaine qui habite en Israël, euh, Rivke Basman Ben Chaim, et la chanson s'appelle Verhot Gezen. <musique> de Rifke Bassman Ben Chaim, chantée par Svetlana kondish et avec la, la musique et l'accompagnement musical de Patrick Farel. Les paroles sont très, très, très uh, touchantes et jolies. Je vais vous les lire uh, un petit peu. Wer hat gesehen sich kuschen a Liebschafter sah, is nicht zu gefinnen. Der glücklicher Wind räumt ein dem Beginnen, Unruhig soll werden, A Feugland läuft und leust sie sich lieben, Still werd, wie Gold wollt vertrieben, Die Wolkens soll keiner nit sterben. In tiefen Geschweig dem Kusch von a Zweig mit der Zweig. Qui a vu deux branches s'embrasser Un tel amour ne se trouve pas. La chanson, euh, enfin plutôt le poème, nous parle de deux branches, que le vent euh, bouge et qui s'embrassent du coup, et le monde entier, euh, le vent et Dieu et les nuages euh, font en sorte que ce, ce baiser ne soit pas... Euh, ne ne, ne, se dé, ne sont pas dérangés et et donc euh, le nous, nous avons parlé euh, des, de la démocratisation euh, en quelque sorte de, des études yiddish euh, du fait que cela euh, permet à de plus en plus de gens de de, de participer de manière euh, qui est euh, qui est plus euh, ouverte. Euh, mais euh, Reza a mentionné aussi euh, les désavantages, et notamment euh, du point de vue social, euh, le manque de, de liens directs, euh, d'atmosphère un peu euh, conviviales qu'on a dans un centre culturel, dans une classe. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Cela, je pense, nous manque à nous tous. Euh, et même si nous avons, par exemple, j'ai mentionné euh, les concerts euh, qui sont maintenant... Euh, accessible, même quand, euh, quand euh, il s'agit d'artistes qui sont très loin de nous. Mais il est évident que rien ne peut remplacer l'atmosphère d'une salle de, de concert euh, où... Euh, le public se sent vraiment uni, tout le monde est là, passionné de, de la musique. Et, et c est, c est, cette énergie ne peut en aucun cas être remplacée par des activités qui, qui se passent sur Internet. Mais en même temps, je voudrais quand même euh, défendre les activités sur Internet, car ils permettent certaines choses et même une certaine intimité que euh, les activités en commun, euh, dans une salle de classe, dans une salle de concert, ne permettent pas. Par exemple, le fait que lorsque je suis, euh, à la fois lorsque je suis enseignante et quand euh, je suis étudiante, je me retrouve en fait chez moi, face à des personnes qui sont chez eux. Et euh, dernier mois, euh, il y a euh, une, image, euh, mur, euh, une image que j'ai mise sur mon mur, une image que j'aime bien et tout le monde peut voir cette image-là et imaginer un petit peu euh, ce, ce, ce chez-moi. Euh, derrière bien de personnes, il y a leur bibliothèque et on peut un peu voir les volumes qui leur tiennent à cœur et... Euh, on peut euh, partager quelque chose d'intime dans ce sens, même quand, euh, quand il y a des écrans qui nous séparent. Et euh, j'ai souvent le sentiment qu'il y a quand même une, une proximité qui, qui se crée euh, à travers ces, ces, euh, ces différents chez chez soi, ces différentes... Euh, euh, lieu d'habitation euh, qui se présente à nous euh, par les écrans. Et de la même manière, les activités, les autres activités culturelles, telles que le, les concerts, euh, c'est un peu similaire. Car un, un chanteur qui se retrouve devant la caméra directement et qui vous parle presque intimement, et vous êtes connecté à ça en live il y a des personnes qui envoient des, des remarques euh euh, sur un chat euh, commun en même temps euh, qui, euh, qui écrivent aux chanteurs, à, au chanteur, euh, à l'artiste à tel point euh, ce, ils apprécient la performance et tout ça c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas voir dans un concert c'est à dire on peut bien sûr crier mais bon c'est peut-être pas très poli <rire> dans bien, bien des situations si on n'est pas dans un concert rock c'est peut-être pas très bien vu et euh, c'est quelque chose qui se fait donc c'est ce genre de communication à la fois euh, entre les différents participants et avec euh, entre les participants et l'artiste euh, on peut exprimer son appréciation on peut demander euh, que une, certaine, enfin une, une, une chanson spécifique, par exemple. Et euh, on se sent presque dans un concert privé, en fait. C'est une expérience très, très euh, différente, on va dire, et qui a aussi ses avantages. Donc, euh, la question, la première question que je me suis posée, donc euh, comment est-ce que euh, tout ça va influencer notre vie d'après la pandémie et euh, j'ai vraiment très très bon espoir que dans quelques mois, lorsque la situation petit à petit s'améliorera, on va garder en esprit tous les avantages, tout ce que nous a, tout ce que cela nous a permis euh, de, de faire qu'on n'aurait pas pu euh, faire autrement, tout ce que nous avons appris, et personnellement, par exemple, je suis certaine que je ne vais pas arrêter de, de m'inscrire à des cours en ligne, ce que je n'aurais pas du tout fait avant. Je n'aurais jamais eu l'idée de m'inscrire à un cours en ligne. Euh, depuis le début de la pandémie, j'ai fait plusieurs cours en ligne et je suis vraiment ravie de pouvoir apprendre, de pouvoir participer à des cours que, auxquels je n'aurais pas accès sinon. Et, et je pense qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'institution en qu qui fonde de la culture, euh, on va également continuer à rester euh, en, en contact avec notre public de cette manière également. Bien évidemment, pas, une, pas exclusivement, mais également de cette manière. On va euh, finir avec euh, ce temps optimiste, avec une, euh, un petit extrait. On va probablement pas avoir le temps d'écouter toute la chanson. Euh, encore une fois, euh, une chanson que, que chantera... Euh Svetlana Kundich, c'est la chanson populaire Katerina Moloditsa, et peut-être que vous, certains d'entre vous connaissent cette chanson. Elle chante ici avec le groupe Spielberg, et c'est durant un concert qui, est, qui avait lieu à Tel Aviv au centre Suzanne Dalal. vous avez écouté Yiddish shine le Yiddish au présent l'émission de la Maison de Lecture Yiddish je vous souhaite une très très belle soirée et à très très bientôt
2: Katerina, du
3: Quand
2: tu ce Tu tu